Ковинда, Ариманари. Ари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Махатма Прабу, Читан Чанра Чаран Прабу и все вайшнавы, кто смотрит запись. И у нас очередная встреча. Махатма Прабу, Читан Чанра Чарана Прабу. И сегодняшняя тема – актуальные вопросы, связанные с практикой сознания Кришны. И вопросы так или иначе касаются темы нашего уровня, темы баланса в практике. И первый вопрос. Я сначала буду по-английски читать, а потом по-русски. А, нет, наоборот, лучше сначала по-русски. Во время первой встречи Махатма Прабу говорил о важности принятия своего уровня. Как здраво оценить свой уровень и понять, что именно для твоего уровня будет максимальными стараниями в практике сознания Кришны, чтобы не перегнуть палку, но в то же время и не лениться. Что значит охота на носорога со своего уровня? During the first program, Mahatma Prabhu has mentioned the importance of accepting one's level. How can one evaluate uh, their own level and understand what would be doing their best for the present level so that they don't go overboard with their efforts and burn out, but also don't stay idle and lazy? In other words, how to hunt rhinoceros from your level? Ну, если человек чувствует, что он перегорел, то значит, что-то тут не так. Либо что-то не так с сознанием, либо что-то не так с усилиями, с деятельностью. What the goal is? We know. We know what the goal is. Uh-huh. Uh, it seems that your sound is not as good as usual today. Yes, both. Not not so clear, not so loud. Oh. Да, я сказал, что не так хорошо слышно Махатму Прабу, и похоже, что... Окей, теперь лучше, да? Да, гораздо лучше. Окей, извините. Прабхупада нам сказал, что цель. Итак, Прабхупада объяснил нам, в чем заключается наша цель. Итак, когда мы слышим цель, и поэтому, естественно, когда мы слышим об этой цели, мы хотим ее достичь. Но проблема в том, что это невозможно сделать быстро, за один день. И чтобы достичь этих целей, которые дает нам пропада, нужно множество разных квалификаций. So in our head... We understand this is the goal and this is what I should do. И в голове мы понимаем разумом, вот это моя цель, вот это мне нужно делать, чтобы достичь ее. And the heart is feeling this goal is beautiful. А и в сердце чувство, да, эта цель прекрасна. 
but we're conditioned souls. Но мы обусловленные души. So we have to figure out how we're going to get to the goal. И поэтому нам надо понять, как мы можем прийти к этой цели. I, I just look at it like lifting weights. Для меня это подобно поднятию тяжестей. You walk into the gym first day and say, I'm going to lift a hundred kilos, and you only weigh fifty kilos. It's not possible. Если человек приходит в тренажерный зал и в первый же день хочет поднять штангу весом 100 килограммов, а у самого вес 50 килограммов, конечно, это невозможно. Но мой гуру сказал, что цель это 100 килограммов. И если в первый же день человек пытается поднять эту штангу, он сразу же надрывает спину. Is good, but if you're not careful, he'll kill you. И желание охотиться на носорога это хорошее желание, но если не быть осторожным, то, образно говоря, этот носорог вас и убьет. So it requires some maturity and practical intelligence to understand your capabilities. Поэтому нужна определенная зрелость и практичный разум, чтобы понять свои способности. And what you have to do. To eventually achieve that goal. И понять, что мне нужно делать, чтобы постепенно прийти к этой цели. And so it requires some self-evaluation, honest, objective self-evaluation. И для этого нужна определенная трезвая, честная оценка своего уровня. So maybe you realize you can only lift 25 kgs today, and you'll work on 30 tomorrow and. 40 next week and 50 next week. И, может быть, человек поймет, что сегодня я могу поднять только 25 килограммов, а завтра может быть 30, через неделю 40, а еще через две недели 50. So, yeah. So the only reason you would give up is if you're like, if you're all, an all or nothing person. Either I get 100k kilos I lift or I do nothing. That's not smart. И единственная причина, по которой человек может забросить все это, если он действует по принципу все или ничего. То есть или я сейчас подниму эти 100 килограммов, или я все это бросаю. Но это неразумный подход. В то же самое время, благодаря полномочиям, которые мы получаем от гуру, мы всегда можем сделать больше, чем мы сами думаем. You know this statement over endeavor. Prabhupada used this word over endeavor. Есть это выражение чрезмерные усилия. Шилапрупада его использовал сверхусилия. Over endeavor means at least one one meaning is you you're making an effort that's so difficult that it ends up compromising your sadhana. И одно из значений этого выражения сверхусилия таково, что вы прикладываете так много усилий, это столько сил у вас забирает, что в конце концов это приводит к тому, что у вас ухудшается садана. Или 
Или же вы пытаетесь сделать что-то, что очень много забирает силу вас, вгоняет вас в стресс, или у других преданных вызывает стресс. И мы пытаемся этого избегать. И если вы не уверены насчет своего уровня, насчет своих способностей, возможностей, то можно посоветоваться старшими преданными и сказать, я планирую делать вот это. Как вы думаете, это мой уровень, я способен на это? Поэтому, чтобы понимать это, нужно много зрелости и разума. Чан Чиран Прабху, что вы думаете по этому вопросу? Да, спасибо, Махатма Прабху. Ну, может быть, может быть, я немного что-то добавлю. Maybe I could add a little bit. Yes, please. Есть материальный уровень и есть духовный уровень. There is certain spiritual level and certain material level. И прежде чем мы начнем именно духовно продвигаться, нам нужно сначала получить твердую платформу просто цивилизованной жизни, правильной материальной мире. And before we start spiritual progress, we should achieve a stable foundation of civilized life, proper life in the material world. Да, то есть сначала нужно утвердиться в цивилизованной жизни, стать цивилизованным человеком. Это обычно вот четыре регулирующих принципа, 16 кругов махамантры, внимательно каждый день. First, one should become civilized person. And in general, it means four regulative principles and 16 attentive rounds every day. И когда человек становится стабильным в этой практике, имеется в виду, что он способен Каждое утро внимательно повторять свои круги и быть строгим к себе в принципах. Он привыкнет к этой аскезе. Может начать духовный подъем. And when one becomes stable on that level, it means that he got used to this level, uh, chanting 16 rounds, following four regulative principles, he is strict with himself. After that he can start spiritual progress. И здесь важно сделать свой, свой духовный подъем безопасным. And uh, it's important to make our spiritual development, spiritual progress safe. Потому что нас ожидают какие-то трудности обязательно, возможные срывы, падения, ловушки материальной природы. Because definitely we will face some difficulties, there will be some Uh, obstacles, some traps of material nature. Поэтому необходимо духовное руководство. Есть материальное руководство, есть духовное руководство. Рупада отдавал то и другое. Он мог говорить о здоровье учеников и просто об одежде, не знаю, о простых каких-то вещах, бытовых, полезных, но также давал и духовное руководство точное. Therefore, spiritual guidance is required. There is spiritual guidance and material guidance. And Srila Prabhupada gave both. He could give advice on uh, health, on uh, clothes, on some material aspects of his disciples. And also he gave advice on spiritual development. 
Это как вот запустить ракету? Это сначала нужно установить очень ну, основательную платформу, мощную платформу для ее запуска. It's like starting a space rocket. In order to start it, we should make a very stable foundation. Наверное, больше всего усилий уходит на то, чтобы просто ее правильно поставить, установить перед запуском. And probably... Там, двигатель соответствующий нужен. Двигатель соответствующий нужно создать еще форму, учесть сопротивление воздуха, там, не знаю, тяготение земли. То есть очень большая работа на земле происходит, прежде чем вообще мы нажмем на старт. And probably it takes a lot of effort to put it in proper position, to make proper engine, to make all the preparations. So a lot of work should be done even before starting that space rocket. Как говорил Бакюнотакур, сначала здоровье, потом взаимоотношения с преданными, только потом философский поиск абсолютно истины. И вот потом уже приближаемся к чему-то духовному. Вот три фактора он еще упомянул. As Bhaktivinoda Thakur said, that first comes health, after that proper relationships with devotee, after that philosophical search of the absolute truth, and only after that we can start speaking about spiritual. So there are three preliminary steps before spiritual. Да, и вот когда мы уже утвердили в Самбандагьяне, уже установлено точное направление движения, что я есть слуга, при всех обстоятельствах, слуга Агуру, слуга Кришна, слуга Вайшнавов, и 13 писано начинает идеально точное безопасное направление. Тогда нажимается старт, начинается so, подъем. So when we are fixed in that Sambandha Gyana, that I am servant, I am servant of the devotees of the Vaishnavas, and uh, when we are fixed in Sambandha Gyana, oftenly after that, start of the rocket starts, so we can become making, we can start making progress. И при этом нужно очень большие усилия, мы видим в ракеты, очень большой выход энергии, чтобы оторвать ее просто вот от земного тяготения, от всех этих привязанностей, привычек, обусловленности. Большой труд начинается. Баджана Кри это будет большой труд сначала очищения сердца. Это нужно просто оторваться от обычных земных обусловленных представлений. Я не это тело. And we see that really a lot of efforts is required so that that rocket can lift uh, lift uh, from the earth. So similarly, devotees needs a lot of effort just to understand that they are not their bodies. This this is level of bhajana kriya. A lot of effort is required. Придется преодолевать свои привычки, несовершенство в характере, в понимании вещей, людей, избегать оскорблений. Это все земное тяготение называется. Хочется вот действовать как да, по привычке вещей. Это придется преодолевать. И это земное тяготение, сопротивление воздуха сверху будет определенное. Но когда ракеты выходят уже в стратосферу, на орбиту, там нет сопротивления воздуха. Там легко. Вот. Если она уже преодолевает все эти вот сложности, да, обусловленной жизни, там прогресс совершается очень легко и как бы стремительно. Там нет сопротивления воздуха, нет земного тяготения. A lot of efforts is required so that that rocket can overcome um, gravitation and overcome uh, also um, uh, resistance of the air. But when it comes to the outer space, then these two factors don't influence. So then the progress is really easy. 
Сколько ракет потерпело крушение? Оказывается, очень много. Нажимали на старт, не установив толком как бы направление ракеты, не создав правильную платформу, малейшая ошибка, и видите, на такой скорости там катастрофа возникает. Духовная жизнь тоже, это точная наука, и требует экспертов. And actually a lot of rockets, they were uh, crushed uh, in the initial stages when they just started from Earth because there were some mistakes. And similarly, spiritual, sci- spiritual life is a science and it requires experts so that could, they could uh, guide us. Без духовного учителя это вообще невозможно. So without spiritual master it's impossible. Вот, поэтому что я могу посоветовать? Да, ну, держаться за стопы духовного учителя, шилы правопады, даже если мы ошибаемся как-то и какие-то неудачи нас преследуют, все равно нужно держаться за, за наставление духовного учителя. Рано или поздно гуру, гуру да, даст нам почувствовать это направление, направление на Галоку Вриндавану. Therefore, my advice regarding this question is to catch the lotus feet of spiritual master and Srila Prabhupada, try to follow the instructions as good as we can, and sooner or later our spiritual master uh, will help us to feel that, to find that proper direction, proper direction to Goloka Vrindavana. No, we should in But first we should become um, focused in Sambandha Gyana. Без этого невозможно найти правильное направление. Without, the, without it, it's impossible to find proper direction. Вот то, что я хотел дополнить. That's what I wanted to add. Uh, you made me think of something, um, something else, along the lines of what you're saying. Uh-huh. Мне пришли еще некоторые мысли вот в ответ на то, что вы говорили в продолжении этого. Sometimes a devotee wants to succeed, but it's not for the right reason. Иногда преданный может хотеть добиться успеха, но мотивы у него неправильные. He may want to impress other devotees. Например, у него может быть желание впечатлить других преданных. Or get some position, some honor in the society или завоевать какое-то положение, какой-то почет в обществе. И на самом деле самые успешные преданные это те, которые служат с одним исключительным мотивом удовлетворить Гуру и Кришну, если у них только этот мотив. So in answering the question of who's ready and in line with what you're saying in preparation, if the motive is wrong, you're never ready. И вот если продолжать эту тему с подготовкой запуска ракеты и говорить о том, что значит подготовиться к запуску, то если мотив у человека неправильный, то тут ни о какой правильной подготовке не может быть и речи. Because Prabhupada came to teach pure bhakti. So if we're not doing pure bhakti, we're not following him. Потому что Пропада пришел, чтобы учить нас чистой бхакти. И если мы не следуем чистой бхакти, то мы не следуем Пропаде. И еще одна мысль мне пришла на основе моего опыта. Особенно если говорить о временах Шилы Пропады. 
Преданные совершали очень много удивительных поступков. И если в каком-то храме что-то делали удивительное, чего не делали в нашем храме, то мы видели это, мы понимали, что мы тоже так можем, и мы вдохновлялись, наблюдая за их примером. So sometimes when you when you feel something is difficult, but you see another God brother who's more or less on your same spiritual level achieve it, you get confidence. Maybe it's possible. I can do more. Поэтому иногда, когда для нас что-то трудно, но мы видим, что кто-то из наших духовных братьев, кто более-менее на нашем духовном уровне делает это, то мы можем понимать, что и для и я тоже так могу. And then in line with with what you're saying, the devotees would find out well. What's his sadhana? What's he thinking? What is he doing? What's his life? I want to emulate that so that I can be successful like him. И вот продолжая вашу аналогию, преданный может заходить узнать. Интересно, как он все устроил, какова его садана, о чем он думает, как он живет, и я хочу тоже перенять этот опыт. So that, I think that that made a big difference um, in those days of expansion of, of doing things which. Я думаю, это было очень важным фактором в те времена, когда преданные, они превосходили самих себя, делали удивительные вещи из-за того, что мы видели, как другие это делают, и мы понимали, что мы тоже можем этому научиться и тоже можем так действовать. Еще есть такое выражение, Пропада часто говорил, сначала заслужите, а потом желайте. So it's good to have high desire, but at the same time, Prabhupada's saying, you should be qualified to have that desire. You should qualify yourself to have that desire. Поэтому хорошо, конечно, когда у человека возвышенные желания, но с другой стороны, Пропада говорит, что надо обрести квалификацию для таких желаний. Yeah. So sometimes Prabhupada dealt with devotees who had Big ambitions who were unqualified, and you know he would have to let them know in his own way <laughs> that they were they were not capable of doing that. Иногда пропада он сталкивался с такими преданными, у которых были большие амбиции, но у них не было квалификации для этих желаний. И пропада давал им понять как-то, ну, like when he said, when he said, first be conscious, then be Krishna conscious. That was that was uh, an example, you know. There's so many things you're not conscious of and you want to do something higher. First be conscious down on a lower level before you're conscious on a higher level. Например, эти слова Шила Пропада сначала станьте сознающими, а потом сознающими Кришну. Пропада говорит, что сначала станьте сознающими на более низком уровне, станьте сознательными, потом только будьте сознающими на более высоком уровне. And um, it was I also found it very strange that some devotees gravitated towards spending time in Radhakund, although Prabhupada never recommended that. И также для меня всегда было странно, что некоторые преданы, они, у них была такая склонность больше времени проводить на Радхакунде, как-то туда их тянуло, хотя Прабхупада никогда этого не рекомендовал. And I always, I always felt it strange that why do they feel that they're qualified to do that? Because Prabhupada said we're not qualified to do that. И для меня это всегда было странно. Я думал, почему эти преданные считают, что у них есть квалификация для этого? Ведь Парупада ясно говорит, что мы для этого не квалифицированы. 
So I think that's another um, another big error in which a devotee is trying to do something or attain some position in which Prabhupada said, don't do that. И я думаю, это еще одна распространенная ошибка, когда преданные пытаются что-то сделать, добиться чего-то, достичь какого-то положения, а Пропада говорит, нет, этого вам не нужно делать. И когда Пропада говорит, не нужно этого делать, то это может значить две вещи. Первое, это будет неблагоприятно для проповеди, а второе, это то, что ты для этого не квалифицирован. And as a general statement, in terms of higher kata, Prabhupada always taught, you know, we should approach that with great reverence and feeling unqualified to, to um, understand it deeply. That was, that was the mood. И в целом, если говорить о такой вот, скажем так, возвышенной катхе, которые преданные тянулись, то обычно Пропада говорил, что мы должны относиться к этому всегда с большим почтением и чувствовать себя неквалифицированным для этого. Вот такое настроение он нам давал. И также иногда Пропада давал нам почувствовать, что мы не квалифицированы для проповеди, что он квалифицирован для проповеди, а мы просто ему помогаем. So I think part of the answer or an aspect of the answer to this question is if we are humble, we'll be able to understand our qualifications and lack of qualification. And thus improve ourselves so that we're ready to do that bigger service or achieve that higher state. И вот я думаю, что один аспект ответа на этот вопрос таков, что если мы смиренны, действительно, то мы сможем понять свою квалификацию, в чем мы квалифицированы, а в чем нет, и поймем, где нам надо подтянуться, чтобы мы были готовы подняться на этот более высокий уровень. And like Chaitanya Chandra Charan Chandra Prabhu was saying, Charan Prabhu was saying. Um, a, a devotee, if he does anything great, he'll always think, well, this was the mercy of my guru, it wasn't me. And so, you know, you want to do something great, you're going to need the mercy, for sure. И как Чан Чиран Прабху говорил о духовном учителе, да, преданный, если он делает что-то, какое-то большое дело, что-то великое, он всегда думает, что это не моя заслуга, это милость моего духовного учителя. And I think we always we always have to monitor our motives. Why are we doing this? Am I doing this to prove that I'm a better devotee than someone? That that's that's our that's uh, going to kill. Even if we're successful, if we think that way, we're actually a failure. Я думаю, что нам всегда надо обращать внимание на свои мотивы. Для чего я это делаю? Может быть, я это делаю, чтобы доказать, что я хороший преданный. И если у нас неправильные мотивы, то это будет неудачей. Может быть, вы добавите или следующий вопрос? Немножко добавлю, и можно следующий вопрос. Я три момента здесь сейчас уловил, вот ценных, то, что услышал от Махатмы Прабху. I would add a little bit. I uh, found three points in what you said. Okay. 
Это то, что нужно быть искренним в мотивах, искренне преданным в мотивах. То есть желать именно, именно преданного служения, не что-то другого. Второе, следует за хорошим примером. И третье, это заслужить расположение Господа или Духовного Учителя. Я сейчас поговорю эти три момента для успешной духовной жизни, практики. So first, um, we should be sincere in our efforts, in our motives. We should desire pure devotional servants, service. Second, we should follow a good example. And third is that we should desire to please spiritual master. These are three points that I took from your speech. We'll be, yeah, only successful when we please him, yes. Да, мы можем быть успешны только когда удовлетворим духовного учителя, да. And, and if we please him, we're successful, even if externally we're not successful. И если мы удовлетворяем духовного учителя, тогда мы достигли, значит, мы достигли успеха, даже если внешне кажется, что мы не, не достигли успеха. And, and vice versa. If externally we're successful, but he's not pleased, then what's the point? И наоборот, если с внешней точки зрения мы успешны, но он не доволен нами, то в чем смысл? You know, what we have found over the years is that because we're conditioned, we always look at success in terms of something we've produced externally. И вот что заметили ну, наше поколение преданных, с годами мы заметили, что поскольку мы обусловлены, то мы склонны мерить успех какими-то внешними достижениями, чего мы достигли во внешнем плане. That's not the goal to compromise Krishna consciousness in order to spread Krishna consciousness. И мы видим, что иногда преданные, так сказать, добиваются успеха внешнего, но за счет того, что у них они жертвуют своей садной или жертвуют какими-то вайшнавскими принципами или обижают преданных. И в чем смысл такого успеха в сознании Кришны, если они пожертвовали сознанием Кришны? Mm -hmm. Тут, конечно, еще один вопрос что касается заслуг, можно заслужить что-то, да? Было сказано. Падал, а как же сочетаются вот это, эти заслуги с беспричинной милостью? Если милость беспричина, то причем тут заслуги, могу спросить. Вопрос. Also, you said that you quoted Prabhupada, first deserve, then desire. But the question is, If you we speak about deserving something, but what about causeless mercy? <laughs> the Prabhupada, he he specifically spoke that in in relation to devotees who were focused only on hearing the Raslila. Пропада использовал это выражение конкретно применительно к преданному, которые сосредотачивались на слушании Раса Лилы. Вот именно к ним он использовал это выражение. Сначала заслужите, потом желаете. Мы знаем, что по милости Гуру все возможно. But as it said, fools rush in where angels fail to tread. You know that saying? Yes, yes. Но есть такое выражение, что как это, ну, дураки пытаются вломиться туда, куда ангелы боятся ступить. 
I was this morning I was reading that Srila Bhakti Siddhanta very rarely ever spoke of Lila publicly. Сегодня утром я читала Шри Бхактистан Сарасвати, и там говорилось, что он очень редко говорил на каких-то широких лекциях о лилах. И есть много баджанов, которые он не разрешал петь своим ученикам, потому что обычные люди не смогут понять эти баджаны. I think your question reveals that both we we know we can achieve anything by the mercy of the Guru, but there's some caution in how quickly we can achieve it, perhaps, how quickly we're ready to achieve it. И я думаю, возвращаясь к вашему вопросу, что по милости Гуру мы можем достичь любой цели, любого уровня, но в то же самое время мы должны быть осторожны в том, насколько быстро мы сможем этого достичь. So I think we need to balance both of those things. То есть нам нужно это сбалансировать, насколько быстро мы like, к этим целям like, like you're saying, we have to prepare the rocket. You also have to prepare the rocket to receive the mercy. Как вы говорили о подготовке ракеты, и также, чтобы получить милость Гуру, нам тоже надо подготовить эту ракету, подготовить старт. You know, sometimes the example is given of a cup, and the Guru's putting mercy in your cup, but your cup is too small, it can't contain it. So you have to have a bigger cup. Иногда приводится develop internally a bigger cup. Пример с чашкой. Гуру хочет дать вам милость, хочет, так сказать, налить ее в вашу чашку, но ваша чашка слишком маленькая, вы не можете ее вместить. И вам нужно подготовить чашку большего размера. И это внутренний процесс, внутренняя подготовка чашки. You know, in Madhurya Kadamani it says sometimes a devotee, when he's successful, he gets followers and money, and the followers and money contaminate him. Как в Матхуре Кадамине говорится, что иногда преданные добиваются успеха, у него появляются последователи, деньги, и эти последователи и деньги могут разрушить этого преданного. So one time, when a devotee was asking for mercy, or why Krishna doesn't give more mercy, Prabhupada said, because you're not capable of handling the mercy. All the mercy you want, you're not capable of handling it, handling it because you'll become proud. You'll get money, you'll get followers, and you'll become proud. Однажды преданный просил о милости, а Пропада сказал, ты не квалифицирован, чтобы выдержать эту милость, потому что если ты получишь эту милость, ты добьешься успеха, то будут последователи, деньги, то это тебя, это тебя разрушит. So there's some balance there. Поэтому должен быть определенный баланс. I think it still goes back to being humble, because the more humble we are, the more the bigger our receptacle for mercy is. И я думаю, что тут мы снова возвращаемся к смирению. Чем более мы смиренны, тем больше наша способность получить милость. You know, I kind of see it like money. Like your father's going to give you as much money as you can handle. He's not going to give you so much money that you misuse it. И тут можно привести такую аналогию с деньгами. Например, ваш отец хочет э, дать вам деньги, но он никогда не даст вам слишком много денег, чтобы вы ими не, зло, не злоупотребили. Он даст столько денег, сколько вы можете использовать. 
И оглядываясь назад на свою жизнь преданном служению, служении, я вижу, что Кришна дал мне много всего, но многие вещи Он мне не давал, потому что я был неквалифицирован, не способен принять эти вещи. Но позже Он мне, он мне давал их, когда я становился способен их принять. И поскольку вы гуру, то вы знаете, что если мы не принимаем это положение, что я смиренный слуга своих учеников, то нам придет конец. Или если ученики прославляют вас, то то же самое, если мы... Sorry, if we not humble, if you're not humble. If, yeah, if we're not humble and disciples glorify us, we'll believe it. And then that will become contaminated. Да, и также, если ученики прославляют нас, а мы не смиренны, не принимаем это смирением, то то же самое, это, нам придет конец тогда. Если мы наслаждаемся, да-да, расскажи, расскажи об этом больше, мне нравится это слушать. В 1978, после первой Биаса Пуджа один из в году, когда была первая Висапуджа одного моего духовного брата, сразу после этой церемонии он сказал мне, это был, это был самый тяжелый, самое тяжелое, самое страда, наисполненное страдание ситуация в моей жизни. Его жизнь была посвящена прославлению Прабхупады, и он не хотел, чтобы его прославляли. Хотя прославление его — это прославление Прабхупады, но для него это было тяжело принимать. Итак, сначала заслужите. Потом... I think it's the same thing what you were saying, you know, prepare the rocket ship before you shoot for the moon. Я думаю, это то же самое, о чем вы говорили, что вначале надо подготовить ракету, прежде чем отправляться на Луну. And I, I think the question is asking, well, how do I, maybe I can just jump to the moon? How do I know if I can jump to the moon? И можно этот вопрос переформулировать. А может быть, я могу так просто подпрыгнуть и допрыгнуть до Луны? И вы говорите о том, что нужно быть зрелым. И да, если человек не зрелый, то он думает, что да, я могу просто так подпрыгнуть и прыгнуть на Луну. You know, this problem is especially prominent amongst younger devotees because they think it's going to be very fast to become very pure. Эта проблема особенно распространена среди молодых преданных, потому что они думают, что они могут быстро всего достичь, еще не обретя необходимую чистоту. And you know, the other problem is, sometimes you hear some class, or you chant some good rounds, or you have some ecstatic kirtan, and you think, well, I must be, you know, I must be very, very advanced because I'm having this experience. When in fact, it's just special mercy coming from Mahaprabhu, еще бывает так, что э, человек слышит какую-то хорошую лекцию или хороший киртен, или джаб хорошо повторил, и он так вдохновлен и думает, о, наверное, я продвинутый предный, потому что у меня такие переживания сильные, но он не понимает, что это просто милость Махапрабху, а это никакой не мой уровень. 
Махатма Прабху, не могли бы вы поделиться опытом, что преданный думает о себе на разных этапах духовного развития? Скажем, от начала и вот до вершин. Что, как, какой, какое мнение о себе он имеет в начале, вот в процессе и в конце? Так он понимает себя на разных уровнях. Махатма Прабху, could you share your experience? What does devotee think about himself on different levels of spiritual development, from the beginning till the very, very high levels? How does he evaluate himself, identify him? I think, I think we could simplify it by, say, by saying, the higher he goes, the more he thinks everyone is better than him. The lower he goes, the more he thinks he's better than everybody else. Я думаю, можно упростить это описание, сказав так, что чем выше человек поднимается, тем больше он думает, что другие лучше его. А чем ниже человек опускается, тем больше он думает, что он лучше всех остальных. That simplifies it. That's basically that's the basic answer. Вопрос, как бы просто на него ответить. And that's our experience also. И он, да, у нас тоже есть такой опыт. Мы думали, что мы все уполномочены свыше, когда начинали. Вот. Мы все подражали про упаде. When we uh, in the beginning we all thought that we are empowered and we uh, were uh, imitating Шила Прабхупад. Yeah. Вот однажды Однажды мы сидели, читали вечером вашими книгу Кришна. Once in the evening we were reading Krishna book in the ashram. Я еще был не инициированный тогда, а там приятно были инициации некоторые. I was not initiated, but other devotees were initiated. Зашел вопрос, кто в какой расе находится с Кришной. And we started discussing who has uh, uh, what kind of rasa each of us has with Krishna. We discussed it for a long time, and some devotees said that definitely I am not in um, conjugal rasa and definitely not in parental rasa. So at the end, we all concluded that we are all in friendly relationships with Krishna. Я был тогда не инициирован, думал, но я еще, ну не могу, я стеснялся говорить о своей расе какой-то там. Я вот я просто с восхищением слушал, как не инициированные примеры рассуждают. I was not initiated yet, so I was too shy to speak about Mahavrasa, and I was just amazed how devotees, and I was uh, uh, with all uh, hearing their discussion about their Rasa. So later, I, after a couple of days, I told my wife that we discussed what kind of rasa we have with Krishna. So she told that to other ladies, and they also started discussing what kind of rasa they have. <laughs> and they all concluded they, they are in uh, conjugal rasa with Krishna. <laughs> that was our beginning. <laughs> One time the 
The devotee asked Prabhupada about his rasa, and Prabhupada said, "Your rasa is eating, sleeping, mating, and defending." <laughs> you know, Prabhupada was quite worried when devotees were trying to go above their qualification. Прабхупаду это довольно сильно беспокоило, когда преданные пытались подняться выше, чем их уровень квалификации. And um, I got that very strongly from Prabhupada. You know, we should be, you know, very cautious not to try to achieve something we're not qualified, we're not yet qualified for. И я очень ясно усвоил этот урок от Прабхупады, что мы должны быть очень осторожны и не пытаться обрести то, к чему у нас еще нет квалификации. And another thing that was obvious is that Prabhupada felt or taught us that our realization of our rasa, that these intimate things will be understood by spreading Krishna consciousness. We'll become so purified by doing that, it will all be revealed to us. И еще Пропада очень ясно объяснял нам, что осознание нашей расы и всех этих возвышенных вещей придет нам по мере проповеди. Мы очистимся благодаря проповеди, сможем понять все эти возвышенные вещи. I was just reading this morning that Srila Bhakti Siddhanta used to say that I want he was always preaching, like all the time preaching, like his classes were like four hours, and sometimes his classes were like seven hours straight. Как раз сегодня я читал Бхактистан Сарасвати, и он был очень ярким проповедником. Он все время проповедовал. Его лекции иногда шли четыре часа, а иногда семь часов подряд. And he said that you know, Hari Kata, right to my last breath. That's what I want to do. И он говорил, что до последнего вздоха я хочу заниматься Hari Katai. And that explained. It explained to me why Prabhupada was translating to his last breath because that's what his spiritual master did. He was preaching to his last breath. And what an example. Когда я услышал об этом, я понял, почему Пропада переводил Бхагаватам до последнего вздоха, потому что его духовный учитель хотел проповедовать до последнего вздоха. Вот такой яркий пример. So Prabhupada stressed preaching because Srila Bhakti Siddhanta stressed preaching. He set the example of always preaching and set the example right up to the end of life. He never retired. That's quite an example. Итак, Пропада хотел всегда проповедовать, потому что его духовный учитель хотел всегда проповедовать. И Пропада показал этот пример, проповедуя до последнего вздоха. Такой яркий пример. So it's something to consider. Вот что нам надо принять во внимание. And you know, he went to Radhakund and he spoke Isopanishad. Because he felt the residents of Radhakund needed to hear that because they were thinking they were on a level they were not on. Потому что он считал, что жителям Радакунды нужно слушать об этом, потому что они переоценивали свой уровень и думали, что они на, то, на таком уровне, на котором они еще на самом деле не, не находятся. И он написал песню, в ней он говорит, что мы всегда должны от, с большим почтением относиться к лилам Кришны, держать их у себя на голове. 
So it doesn't mean we don't hear Leela, but we we need to hear philosophy, we need to be preaching, we need to do all these things. Это не значит, что нам не надо слушать о лилах Господа, но нам надо слушать философию, нам надо также проповедовать, все это нам нужно делать. Я слышал, как рассказывал один из духовных братьев Шилы Прабхупады. И в начале лекции он начал говорить о Кришне и Гопис, может быть, и где-то в середине лекции он начал рассказывать о Кришне и о Гопе. Где-то три минуты он рассказывал. И затем он остановился и извинился. Он сказал, я не должен был об этом говорить. И для меня это было примером того, что он следовал своему духовному учителю. Бхактистан Сарасвати говорил, что не нужно говорить на широких лекциях о сокровенных лилах Кришны. И поэтому он извинился за то, что он об этом сказал. Интересный пример, не правда ли? Wow, I've never seen anybody apologize for talking about the gopis. И я никогда не забуду этот пример, потому что никогда не видел, чтобы кто-то просил прощения за то, что он рассказывает об этом. And then, and then he explained that in Gaudiamat sometimes they would read straight through the Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. И затем он объяснял, что в Гаудиаматхе иногда читали очень Прям читали по одному стиху подряд из Бхагаватам, читали Чиритамбрити. А, и вот этот предный ученик Бхактистан Сарасвати, он объяснял, что когда читали фрагменты, связанные с Лилой, то там они не давали на них комментарии, они просто читали, читали стихи и все, не комментировали их. И когда я услышал об этом, это для меня было подтверждением в моем сердце тому, чему учил нас Прабхупада, потому что он учил нас тому же самому. Хотите что-то добавить, Читан Чанчаран Прабху, или к следующему вопросу перейдем? Можно следующий вопрос, да, можно. Да, следующий вопрос. Как грехастхам правильно выработать баланс между своими материальными обязанностями и духовными обязанностями хорошей саданой? Шилапрупада рекомендовал садану два часа джапы, час чтения, час служения или пуджа. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом на эту тему. По-моему, мы уже обсуждали этот вопрос. How can Grihasas find the balance between their material and spiritual duties and have a good sadhana? Shilaprupada established the standard of sadhana 
which takes minimum four hours a day, two hours Japa, one hour reading, one hour puja and some practical service. Could you please share your advice and experience on this topic? How can one do that in Grihasha Ashram? Well, the problem often comes when you have a desire to live to live a life that's going to require lots of work to maintain, you know, bigger home, bigger this, bigger that. Then you have to work harder, spend more time working to maintain it and that that's where you lose your time. Часто проблемы возникают из-за того, что преданные хотят вести такой образ жизни, поддержание которого требует того, чтобы человек много работал. Например, человек хочет, чтобы у него был большой дом или чего-то много, и чтобы поддерживать такой уровень жизни, нужно много времени посвящать работе. Поэтому нужно жить посредством, чтобы не нужно было слишком много работы для поддержания своего уровня жизни. Sometimes you can't control that, and sometimes you can. Иногда, конечно, это вне сферы нашего контроля, но иногда мы можем это контролировать. Например, может быть какая-то работа, где человек меньше зарабатывает, но лучше график работы. И лучше тогда взять такую работу, чем ту, где он будет много зарабатывать, но будет неудобный график. Или если человек хочет, чтобы у него было 20 детей. Если у него будет 20 детей, то ни о какой садане речи быть не может. Даже один ребенок влияет на садану. Что уж говорить, когда детей много. И все это надо принимать во внимание. So then, uh, another aspect is, the most important is your japa. And if you don't have time for other things, then you'll have to minimize starting with your puja. An hour of puja is not necessary. Harinam yeah. is the most important thing. Uh-huh. Uh, Hearing is the most important thing. Важный момент, что самое главное в садане — это джапа. Поэтому если нет времени на все, то нужно ставить приоритеты. Один час пуджи — это не главное, в этом нет необходимости. Главное — это слушание Харинама. На этот вопрос трудно ответить, потому что сама жизнь в городе — это очень непростая жизнь. И если преданный не будет слушать в достаточной степени, то его духовная жизнь будет страдать. Это совершенно очевидно, тут не может быть никаких вопросов. So I would just say, no matter what, 16 rounds and at least hearing an hour or more. And then um, if you don't have more time, you know, puja, you just minimize. It's not that essential. И поэтому, как минимум, это 16 кругов. И слушать, слушать один час в день или больше, 
И если нет времени на пуджу, то можно тогда ее минимизировать. И все решения, которые преданные принимают, в какой школе учиться детям, где жить, какая работа, все это надо принимать во внимание и учитывать, как это повлияет на садану. Вот некоторые мысли, а Чайтан Чанчаран Прабху сможет нам больше рассказать. Другой момент — это выйти замуж за богатого преданного или жениться на богатой преданной, и все проблемы решатся. Конечно, это может создать другие проблемы. Да, грехастам труднее, конечно, в духовной жизни. Это колодец, глубокий колодец семейной жизни. И простые вещи делать очень трудно становится. Yes, definitely for grihasthas it's more difficult to practice Krishna consciousness and this is deep dark well of family life and even simple things are sometimes are hard for family people. Yes. <coughs> Мы должны знать, что это риск. На самом деле это серьезный вопрос, потому что пропадает 50-50, либо 50% успеха, либо 50% поражения. То есть серьезная ставка в нашей жизни, греха с хашем, испытания. And it's really a serious topic, and Grihasha uh, Ashram is really a serious thing. And Prabhupada said that either you will become successful or you will become loser. So it's a serious test. И как выясняется, то есть главная эта проблема очень простая. Оказывается, Grihasha поздно ложатся, в интернете сидят и поздно встают, а потом спрашивают, как совместить духовную и материальные обязанности. But basically the most difficult question is really simple. Most often grihasthas go to sleep late because they spend time on internet and and they wake up late. And after that they ask, how can we find balance between material and spiritual life? Просто вставайте рано утром. В пять утра вы уже должны повторять жапу. Внимательно. И все будет хорошо. Wake up early, and you should uh, start chanting your japa at 5 a.m. Chant it attentively, and everything will be fine. Я знаю, что если вы как бы решительно настроены, искренне, вы, вы будете подниматься рано. And I... Не каждый день, то, ну, в большей частью. And I know that if devotees are serious, if they are sincere, then they, they will wake up earlier. Even if not every day, but most of the days. But if you are determined to sleep in the morning, then who can help you? Then Kali will engage you and you will not be able to do anything. So these are my thoughts. Yeah, definitely. Да, совершенно верно. And the husband should help the wife, wife should help the husband. И муж должен помогать жене, а жена помогать мужу. But ideally the husband should be the example. В идеале муж должен быть примером. 
It seems like when you get married, there's two possibilities. Things will get better or things will get worse. Похоже, что когда человек женится, выходит замуж, то у него есть всего два варианта. Либо станет лучше, либо станет хуже. Очень редко все остается так же, как было до этого. Да, у греха есть препятствия. Сон и еда. Они переедают, да, и пересыпают. Has two obstacles: eating and sleeping, and uh, they can overeat or oversleep. Yeah, because because in the ashram you can't oversleep because someone will wake you up. Да, в ашраме там невозможно слишком много спать, потому что кто-то вас разбудит. But when you're at home, who's going to wake you up other than yourself? Но когда вы дома, кто вас разбудит? Только самим себя будить надо. You know, I was reading uh, the other day that in the Gaudiya Mat, during the time of Srila Bhakti Siddhanta, the brahmacharis on average only slept four hours a night. На днях я читал, что в Гаудия Матхи во времена Шрила Бхактистанта брамачари в среднем спали четыре часа ночью. И сам Шрил Бхактистанта, он тоже мало спал. Не значит, что мы тоже так можем, но, конечно же, это вдохновляет. I'm reading Bhakti Siddhanta's life, and there's so many things that he did that we can't do, but they're very inspiring. Я читаю о жизни Бхактистанта, и он делал много всего такого, на что мы не способны, но это очень вдохновляет. One of his disciples said it was common for him, even during his preaching years, to chant 128 rounds a day. Один из его учеников рассказывает, что для него было обычным делом, даже когда он проповедовал, читать по 128 кругов в день. И, конечно, мы не можем имитировать, но слушая об этом, мы понимаем, что 16 кругов это немного, если он 128 повторял. Еще один момент, что тут все сводится как к приоритетам, что является по-настоящему like... важным. сказал о раннем подъеме, и это несложно делать, если человек делает это своим приоритетом. А если это не является приоритетом, тогда это становится трудным. What's more important, late night Facebook or early morning Japa? You have Что to Вечером посидеть в Фейсбуке или утром прочитать Джапу? But once you make sadhana a priority, then it's naturally, naturally easier to get up. Но когда человек делает садхану своим приоритетом, тогда естественно ему легко вставать рано. So we have to ask ourselves. The grihastas have to ask themselves, what's 
What's your priority? И грехасви должны задавать себе этот вопрос: каковы мои приоритеты? Преданные слышали о том, что Харикришна мантра трансцендентна, можно повторять в любое время суток. И вот они забывают про утренние подъемы на этой, на этой почве. Но на самом деле они не умеют днем или вечером мантру повторять. Они не способны на это. Это нужно делать именно рано утром. Devotees heard that Hare Krishna mantra is transcendental and in, it can be chanted any time of the day. So they they uh, start try to chant it. Uh, they so they neglect early morning time and try to chant it during the day or evening. But they are not capable to do it properly. They have to chant it in the morning. Фактически они не повторяют мантру. Можно сказать, что они не повторяют мантру, если не поднимаются рано утром, они уже не слышат звук. Они просто испытывают страдания, когда мантру повторяют. So, uh, factually, we can say that devotees don't chant properly if they don't chant in the morning. They just suffer when they chant during the day. They cannot hear the sound. Иногда прямо они кино смотрят и мантру повторяют. Sometimes devotees do it very simply. They watch the movie and chant Japa. <laughs> I have a joke for you. У меня есть шутка на эту тему для вас. I was doing a japa workshop and I, I said the same thing. Some devotees are chanting while they're watching the men while they're watching the sporting event. Я давал семинар по джапе, я рассказывал то же самое, о чем вы говорите, что иногда мужчины повторяют джапу и смотрят там какие-то спортивные соревнования. And one devotee said, he said, I don't chant watching the football game, I chant only during the commercials. <laughs> И один преданный сказал: "Но нет, я вот, например, когда идёт футбол, я джапу не повторяю, я только во время рекламы, когда перерыв на рекламу". <laughs> it's but it's true that if we are not absorbed in our chanting, then our spiritual life is going to be more difficult. Но это правда. Если мы не погружаемся в воспевание, то наша духовная жизнь усложняется. You know, it's like anything. If you do it the wrong way, it doesn't come out right. Это как с любым делом. Если делать это неправильно, то и результат получается неправильный. You know, Chaitanya Chandracharan Prabhu. I think there's another problem. Some devotees go into grihastha life thinking they're going to be in Maya, or grihastha life is Maya, so they they kind of just like loosen their sadhana and their spiritual life because they think that's what's going to happen because they've been told grihastha life is maya so they just like okay let's get into maya because it's maya something like that ещё знаете читанчан пробу некоторые преданные создают семью и уже думают заранее что они будут в мае у них уже такая установка что жизнь грихасхи это мая И ничего хорошего не получится, и так у них и выходит. А вот про Майю, расскажите, вот какая, какое она место занимает в жизни преданных в разных ашрамах? Uh, could you please tell about Maya? What it means in various ashrams? Uh, as a brahmacharya, it means showing off especially for the women uh, showing off means uh like showing. you know uh-huh. 
doing service and you know in a way that the uh -huh. women will notice you. Да, для брамачари это значит делать что-то на показ, особенно чтобы женщины заметили. It also means not being humble because you just have to do what your temple president says. You have to be humble, you know, just follow orders. Также это значит не быть смиренным, потому что задача брамачари это делать то, что ему говорят его руководители в храме, выполнять все указания. Или быть слишком независимым. Living extravagantly is not the position of a brahmachari. Жить как-то в роскоши, как-то по-особенному, это не для брамачари. Yeah, living like, yeah. So, um, in terms of grihasta life, I think the main problem is the slackening of sadhana. Что касается грехаст, то я думаю, что основная проблема для них это ослабление саданы. That's you know, and then and then the consequence. So many other problems come from that. И в результате этого уже возникает много разных проблем. And the, you know, over endeavor for wealth, bigger and better living facility that becomes a problem. И чрезмерные усилия ради достижения богатства, ради улучшения каких-то своих условий, возможностей. Like I was saying, you know, the willingness to compromise your Krishna consciousness. To expand your material life—that's the—that's a big Maya of Grihastha life. Как я говорил, что готовность пожертвовать своим сознанием Кришне для улучшения материальной жизни — это большая Maya для Грихаса. Mistreating your spouse—that's another Maya. I'm sorry. Uh, can I ask Yana to translate? Not I, have to, I have to say something to my children. <laughs> to my wife. Я извинился, надо кое-что супруге сказать, потому что я Can you hear me? Guru Maharaj? Yes, yes. You want to translate? Um, другая, другая моя для грехаста это плохо относиться к своему супругу или супруге. Yeah, I forgot what I was. Oh, yeah, being. Um, another form of Maya is just not treating your spouse nicely, respectfully. Y yes, I translated yeah, that. Yeah. And uh, <laughs> being so much in love with your spouse, you forget Krishna. Или наоборот, так любить своего супруга или супругу, что ты забываешь о Кришне. Those are some. I'm sure Chaitanya Chandra Charan Prabhu, you've seen more other things. Это некоторые из таких моментов. Я уверен, вы, читания Чандра Чаран Прабу, видели еще другие вещи. Я вот думаю, какая Майя лучше из этих двух. I'm just thinking, which Maya out of these is better? Which is the least problematic? Какая наименее проблематична? Да. Yes. I think, I think the worst one is compromising sadhana. Я думаю, самое плохое, самое опасное это жертвовать своей садовой. Или подождите-ка, возможно, можно сказать, что слишком влюбиться может быть причиной других проблем. Конечно, 
Конечно, должна быть любовь по отношению к партнеру, но если мы слишком поглощены в эту влюбленность, то другие проблемы могут исходить из этого. Еще я думаю, что мая, мая наступает, когда мы пренебрегаем дхармой. I'm also thinking that Maya attacks us when we are negligent of Dharma. Yeah. Yes. And our duties. Yeah. It is natural for a grihastha to have affection towards his spouse and his children, but all of that gets purified by the fact that there is also duty that he has to perform. Yes. Вот. И, конечно, это самое главное наша обязанность, это наша садана, наши духовные усилия. And of course, our main duty is our sadhana, our spiritual efforts. С чем я столкнулся, что многие грехасхи, большинство грехаст, они почему-то думают, что дхарма домохозяев это их как бы комфорт и вот чувственное наслаждение, что это их право. What I personally saw with many grihasthas is that many of them tend to think that dharma of grihasthas is material comfort, is having that comfort. Вот это серьезная майя. And that is a serious maya. My dharma is to be comfortable, that's what they think. Моя дарма это устроиться комфортно, это то, что они думают. What verse is that? I haven't seen that verse. В какой шлоке это написано? Я не видел такую шлоку. Может быть, я зря потратил всю свою жизнь, потому что я эту шлоку не видел и совершал эскезы всю жизнь. Я тоже еще не видел такую шлоку. Я спросил однажды, очень давно, очень давно, как... А греха с хашами. Я спросил Саньяси. Мне очень впечатлил этот Саньяси. Я задал ему вопрос о греха с хашами. Как, как счастливый человек греха с хашами? Как он может быть счастливым греха с хашами? A long time ago I asked one Саньяси. I was very impressed by that, by, by that Саньяси, so I asked him a question. How can a person be happy in греха с хашрам? Вот то, что он мне ответил, мне понравилось тогда. Он сказал, что грехастха настоящий, он наслаждается и материально, и духовно умеет. И то, и другое умеет делать. Grihastha life is a license for sense gratification. Прабхупада он говорил такое, что жизнь в грехастхашрами это лицензия, это разрешение на чувственные удовольствия. But it's a very limited license. It's not an unlimited license. Но удовлетворение чувств. Но это очень ограниченная лицензия. Это не какая-то лицензия, которая дает безграничные права на это. It's more in the mood of fulfilling material needs. So that I can then focus 
on my bhakti without being disturbed by material desires. И больше здесь имеется в виду, что надо удовлетворить свои нужды для того, чтобы суметь лучше сфокусироваться на бхакти, вместо того, чтобы эти желания беспокоили нас. Так что здесь важен баланс. Если ты заходишь слишком далеко либо в одну сторону, либо в другую, то это не сработает. Ну вот практический вопрос. Грехас, если он работает на работе, допустим, он утром просыпается, повторяет джапу. На работе он соприкасается с гуной страсти очень активно, зарабатывая деньги, общаясь с экономическими людьми, например. Вечером ему, естественно, хочется как-то отдохнуть, расслабиться. Какой отдых можно предложить ему? Here is a practical question. Agrihastha, he would normally wake up very early and chant his rounds and then he would go to work in the office or somewhere else and there he would get in touch with Rajaguna, he, with, with materialistic people, he would have to think about earning money, etc. And then there is evening and he would uh, naturally want to relax and take a rest. What rest, what ways to take a rest are the most suitable in such case? Oh, take rest means some like recreation or something? Yes. See, the thing is, when you're advanced in Krishna consciousness, you have a taste for hearing. So naturally your recreation is hearing, chanting, uh, reading, or watching some lecture or something. But if you don't have the taste, then you're just going to want to Unwind with, you know, material things. Дело в том, что когда ты продвигаешься в практике сознания Кришны, то естественным образом у тебя появляется вкус к слушанию, и тогда человек захочет и отдыхать подобным же образом слушания, воспевания, почитать духовную литературу или послушать какую-то лекцию. Но проблема в том, что когда нету такого вкуса к духовным вещам, то естественным образом будет склонность отдыхать как-то иначе. If a devotee is not advanced enough, then free time becomes his enemy because he misuses it. Если преданный недостаточно продвинутый, то наличие свободного времени может стать его врагом, потому что он будет злоупотреблять этим свободным временем. So if a devotee has that problem where after work he just wastes his time on some frivolous thing, then I would suggest he has some service that he can do at home in the evening. Так что, что я могу предложить, если у преданного после работы остается какое-то время, которое он в итоге как-то проводит за безделием и какими-то такими бесполезными занятиями, это то, что хорошо бы дать ему какое-то служение, которое он бы мог выполнять из дома и занять им свое свободное время. If you have time for Maya and you like Maya, you're in trouble. Если у вас есть время на Майю, и вам нравится Майя, то вы в беде. А если у вас есть время на Майю, но при этом вам нравится слушать и воспевать, то вы не в беде, потому что вы просто будете so, заниматься этим, слушанием и воспеванием. So I found if devotees have service they can do from home, In their spare time, that really helps them a lot. 
Так что из моего опыта следует, что если у преданного есть служение, которое, которым он может заниматься из дома в свое свободное время, это очень им помогает. И если преданному недостаточно нравится читать, и он не читает достаточно много, то мой совет, он в том, что читайте все равно, и со временем э, это выработает привлечение к чтению. What's your answer? Uh, каков ваш ответ, читание Чандра Чаран Прабу? Я еще думаю о том, что у него есть, может быть, дети, может быть, нужно дать общение детям, как-то играть с ними, общаться. Вот как он может провести время, скажем, в семье, да? А то он на работе занят, домой приходит у него служение, утром у него джапа. Фактически он не общается с семьей, потому что это же майя. Дети, жена, вот как вот с, этим, с этой стороной? I'm also thinking about the kids and the necessity to uh, interact with kids and spouse mm -hmm. because in mm -hmm. the morning that devotee would be chanting his rounds, then he's busy at work, mm -hmm. earning money, mm -hmm. and then in the evening, he, if he has some service, then maybe he wouldn't have enough time to <laughs> interact with his family. So how should he deal with that? that that's true. It could be true, yes. Да, это так. Возможно, это так и есть. You know, it depends on the family. Это зависит от каждой индивидуальной семьи. И что этой семье требуется от мужа? Каковы ее нужды по отношению к мужу? Какая-то жена будет более счастлива, если она получает много внимания от мужа, и дети получают много внимания от мужа. А какая-то жена, возможно, будет более счастлива, если супруг занят в служении. Or he could ask his wife. He can set an appointment, say, "Well, every evening at 7:30, we're gonna let's read together." So even if he doesn't want to, she'll be there, and they'll do it. Или также было бы полезно, если бы, например, такой глава семьи, он договорился бы со своей супругой, что вот каждый вечер в 7.30 мы садимся вместе и читаем. И тогда даже если он сам уже не хочет читать, то вот его супруга, она ждет его, и в итоге они бы читали вместе. Они могут читать вместе или спеть киртен вместе. But what you say is true. Sometimes in the name of service, devotees neglect their responsibilities to their wives and children. Но то, что вы говорите, это правда. Такое иногда бывает, что во имя служения преданные пренебрегают своими обязанностями по отношению к своей супруге или детям. I have a whole generation of children, who, many of whom were neglected by their parents, who don't like Krishna consciousness. Есть целое поколение детей, которым, которыми пренебрегали их родители, и которым из-за этого не нравится сознание Кришны. So так что с этим надо быть осторожными. Да, ожидается, что муж в семье, отец в семье, он должен приносить как бы вот, ну, деньги и также радость, вдохновение. 
два такие фактора ожидают. Дети ожидают радости, вдохновения, жена ожидает обеспечения, внимания. То есть довольно серьезные обязанности. Где взять ему вот такую силу, да, такую, столько энергии, если нет помощи других родственников, если нужно тяжко трудиться на работе. Вот в такой ситуации оказываются многие преданные. And there is a situation that a lot of male devotees are, are faced with because as a head of the family, um, their wife expects from them that they would bring money into the family. And they also have to be a source of inspiration and happiness for their children. So their function is twofold, bringing money and bringing happiness and inspiration to the family. And that's quite a lot of expectations um, to fulfill. And so where can a man get this, um, this energy, this power to actually fulfill these expectations if there is no external help from relatives or somebody else? Вот. Поэтому у меня как бы такой проблемы не было. Но другие преданные, они должны работать, большинство. И им труднее. Although I am a Grihastha, for the past 30 years I haven't worked in a common sense, because I'm a preacher, this is what I did. So um, I, have, I was not faced with the same problem, but I know that a lot of Grihasthas, they have this problem, because they have to work a lot. Yesterday I was thinking about what it means to be a man. And I think one of the great qualities, masculine qualities, is steadiness during difficult times. Because he's meant to provide stability to the family. Потому что мужчина это тот, кто должен uh, привносить стабильность во семью. So men, men who are wanting to marry or men who are married, I think they should really understand that as a man, as the head of the family, you're going to need to develop the qualities that empower you to earn money to be a good devotee, to be a good husband and good father, because those are your duties. И те мужчины, которые хотят создать семью или которые уже женаты, они должны понимать, что они должны развить те качества, которые дадут им вот эту вот возможность быть хорошим преданным, быть хорошим uh, супругом, and, хорошим отцом. And if you can do that, then it builds character. Если вы это сможете сделать, если они это смогут сделать, то это поможет им построить свой крепкий характер, сильный характер. И то, что такой человек, он освоил искусство стабильности, несмотря на наличие трудностей, это делает его квалифицированным и уполномоченным сделать так много других замечательных вещей. Я был в этой ситуации, 
to do, to be a good husband, to make the money, to have good sadhana. I would just pray and Krishna would guide me. Я пребывал в такой ситуации более-менее в течение 15 лет, около 15 лет. И я тогда молился Кришне о том, чтобы он мне дал разум для того, чтобы быть хорошим мужем, чтобы зарабатывать деньги и при этом поддерживать хорошую садхану. That's always my strategy. When you just can't figure something out or you just can't do it, you just pray. Это всегда было моей стратегией. Когда ты чувствуешь, что ты не можешь до чего-то сам додуматься и понять, что делать, просто молись. И тогда ты не придумываешь оправдания, почему ты не можешь выполнять свой долг. Нет, ты очень хорошо понимаешь, в чем заключается твой долг, и ты молишься о том, чтобы у тебя были силы и разум выполнять его. Я тогда молился Кришне, помоги мне, пожалуйста, понять, как я могу быть сознающим Кришну в той ситуации, которая не способствует этому, а наоборот. И Кришна показывал мне, как смотреть, как увидеть вещи в другом свете. Да, да, совершенно верно. Как бы от, от нашей воли многое зависит, от нашей решимости многое зависит. И многие преданные понимают, что это все же трудно для них, и хотят построить какие-то общины, сельхозобщины, поселения, чтобы как-то быть ближе друг к другу оказывать поддержку, духовную помощь. Yes, yes, that is true. And a lot of uh, devotees, a lot depends on our determination and our desire. And a lot of devotees, they understand that uh, spiritual life is difficult for them, so they try to organize communities, farms, and live together, so get to get that support from each other. Yeah, yeah. Да, да, да. Very important, very important. Да, это очень важно. You know, living in the city, working, working at a job is not always easy, and living in a community outside the city is a very um, necessary alternative for the devotees who want to live that lifestyle. Да, жить в городе и ходить на работу, на офисную работу, это бывает очень трудно. И возможность жить за городом, жить в такой общине, это очень помогает, очень полезно для таких преданных. Я всегда мечтал о том, чтобы у меня появился миллиард долларов, и тогда я бы построил такую общину, я бы построил там uh, все, дома, инфраструктуру, и пригласил бы преданных жить туда. Я думаю, очень многие преданные с удовольствием бы согласились. Но я еще не повстречался ни с кем из миллиардеров, поэтому если вы кого-то oh. знаете, то, пожалуйста, дайте мне знать. 
If we had a billion, we could probably build like 25 communities with that much money. Возможно, если бы у нас был миллиард, мы могли бы не одну общину построить, а целых 25 таких общин. And then in each community um, we develop preaching programs. И в каждой каждой такой общине можно было бы организовать проповеднические программы и через эти проповеднические программы поддерживать деятельность общины. Я думаю, очень многие преданные предпочли бы жить так, а не в городе. Потому что я думаю, что происходит сейчас, это то, что у многих преданных, живущих в городе и работающих, вот эта вот ситуация как-то ставит под удар их духовную практику, потому что им сложно практиковать в этих условиях. You know, if you don't go to the gym, you don't get strong. But if you don't have time to go to the gym, what do you do? You just end up weak. Если ты не ходишь в тренажерный зал, то ты не станешь сильным, потому что ты не тренируешься там на тренажерах. Но если у тебя нет времени пойти в тренажерный зал, то что остается? Ты слабый. Также касается здоровья преданных. Как вы наблюдаете вот с опытом молодое поколение, но как растет в Америке? Так, такое же здоровье у них, как у прежних поколений, или слабее они становятся? Отличаются ли новые поколения? А имеется в виду здоровье духовное или... Здоровье. Of younger generation of devotees, are they as healthy as the previous generation, or is there a difference between them? Well, in most of the places I go, devotees aren't living in temples. Большинство мест, куда я приезжаю, там большинство преданных не живет в храмах. So, Prabhupada's not on the planet. And they're not living in temples, so that's created some difference, for sure. Так что Прабхупада, он больше не на этой планете, и преданные в своем большинстве не живут в храмах, и эта ситуация она привносит свои изменения. Это точно. Um, when Prabhupada was here, things were perhaps a little more strict. Когда Прабхупада был здесь с нами, то было больше строгости. Вернее, можно сказать, что как только мы начинали отклоняться куда-то в сторону от курса, начинались какие-то отклонения, то Прабхупада нас сразу возвращал на правильный путь. One of the big differences is logistical. Одна из больших трудностей это логистическая ситуация. There was nobody to do anything but us, so there were no older devotees, so we had to do everything. Не было никого, кроме нас, поэтому нам приходилось все делать. Не было других старших преданных, мы делали все сами. 
And I think that was that made us grow very fast. И это вынуждало нас расти, прогрессировать очень быстро. Потому что у нас у всех было много больших обязанностей. На тот момент, когда я присоединился к движению, если кто-то практиковал на тот момент уже три года, они считались старшими преданными. А сейчас, если кто-то пробовал в движении три года, то ты думаешь про него, о, это еще только ребеночек. И такие преданные, они не получают такого же уровня обязанностей, какие были у нас в наше время. И я думаю, что это неудачное положение дел. And definitely, if you grow up outside a temple, your your progress is not going to be as fast as if in general as as if you grow up in a temple. И в целом, если ты рос за пределами храма, то твой прогресс не будет так же быстро, как если бы ты вырос в храме. And you know, if you live in a temple, every day you go to Bhagavatam class, you learn so much. Если ты живешь в храме, то ты каждый день ходишь на лекции по Бхагаватам, и ты узнаешь так много. И другое различие заключается просто в том, что молодежь сейчас отличается от молодежи моего поколения. You know, every generation of youth is different. My generation was very revolutionary. Каждое поколение, оно отличается от другого. Молодежь в моем поколении была настроена очень революционно. В мое поколение, если ты его убедил в чем-то, что вот это является истиной, они бросят все остальное и будут следовать вот этой истине. And in this generation, when they're convinced it's true, then they'll say, "Okay, I'll add it to my lifestyle. It'll just become something that I add to other things I do." So there's that's a difference in the how young people think today. А нынешнему поколению, если убеждаешь их, что что-то является истиной, они говорят: "Ну хорошо, я добавлю это в свой стиль жизни, к тем вещам, которые я уже делаю, практикую. То есть они это просто добавят. То есть есть определенная разница в мышлении поколений. Это не обязательно означает что-то плохое, но это означает то, что у нас сейчас меньше людей, живущих в храме, меньше людей, которые настроены как миссионеры. And devotees who are not as well trained. И больше преданных, которые не настолько хорошо обучены. I don't know what it's like in Russia, but for us in America, as young devotees, we were basically like military. We would just, you know, do anything to spread Krishna consciousness. Я не знаю, как обстоят или обстояли дела в России, но в нашем случае, когда мы становились преданными, это было как в армии. Мы сделали и делали все, что угодно для того, чтобы распространить сознание Кришны. 
So Prabhupada created a mood, a very, a very intense missionary spirit. Prabhupada, он создал такое наставление, такое настроение, очень интенсивное настроение, пропитанное миссионерским духом. And that just spread through the whole movement, everywhere, every temple, every devotee in every temple was in that mood. И оно распространилось по каждому храму. У каждого преданного в каждом храме было это настроение. Очень похоже вы говорите. В России очень похожая ситуация, да, также было раньше. Нас было несколько человек всего, и мы распространяли по всему Советскому Союзу сознание Кришны очень активно. What you have described is very similar to what we used to have in Russia back in the days. It was just several devotees, but we made all the possible efforts to spread Krishna consciousness all over Soviet Union. But what, uh, how could you comment on the physical health of new generation? Has something changed in that respect as well about their nutrition and physical health? Um, I haven't really thought about it. Um, they're, they're, I think they're more conscious about their diet than we were. You know, in our generation, a lot of devotees aren't healthy and it may partially be due to the fact that we weren't careful about what we ate. Преданные моего поколения, они многие не так уж и здоровы, и, возможно, это потому, частично это из-за того, что они не были так аккуратны в своем выборе питания, рациона. I have a joke. У меня есть такая шутка. In Iskand, when you're looking for a cook, в Исконе, когда ты ищешь повара, you you make sure you find someone who knows nothing about health, and he becomes the, the best person to become the cook. Когда вы ищете в исконе повара, то вы убеждаетесь в том, что этот человек не знает ничего о здоровье, и тогда вы берете его на должность повара. Because all the prasadam will be full of sour cream and ghee and sugar and all the things that make it taste good, and we'll all die when we're fifty years old. Потому что тогда вы можете быть уверены, что просад будет полон сметаны, ги, сахара и всех других вещей, которые настолько вкусные. Но тогда, возможно, мы все умрем к 50 годам. You know, the younger generation also has the benefit of learning from the older generation now, which we didn't have. Но также можно сказать, что у молодого поколения есть вот этот вот... Бонус, что они могут учиться у старшего поколения. У нас такой возможности не было в свое время. I mean, it was also different because it was our movement was 95% temple devotees when Prabhupada was here. So you you had this incredible association to push you every day. Так что для нас ситуация отличалась еще потому, как я говорил раньше, что во времена Прабхупада 95% преданных это были преданные, живущие в храме. Поэтому у нас было огромное количество вот этого вот общения, которое просто э, подталкивало нас вверх. 
I was in Los Angeles, I think in 1976, and there were 350 devotees in this little community um, that went maybe maybe 50 yards on both sides of the street and 350 devotees in a, in a temple. It was amazing. Я приезжал в Лос-Анджелес в 76 году, и это было удивительно. Там было 350 преданных, которые жили в достаточно небольшой по площади общине. So to say we were different, you know, it, it's partially due to the fact that we had these amazing communities, which were inspired by Prabhupada. So, of course, we were different, more revolutionary, more dedicated. Так что... То, что есть вот эта разница между поколениями, конечно, это отчасти можно объяснить тем, что у нас были вот эти вот удивительные общины, которые были пропитаны настроением Прабхупады. Поэтому у нас было более революционное и миссионерское настроение в то время. Но я думаю, мы также были очень... У нас очень хорошо получалось пренебрегать своим здоровьем в те времена. We used to go out on Harinam in a van, and there were no seats in the van. We took the seats out, so everyone would sit on the floor. Мы выезжали на Харинам и на микроавтобусе, но в этих микроавтобусах не было сиденьев. Мы их все оттуда вытащили, и все сидели на полу. And I would say, within the first three minutes of the van driving to Harinam, every single devotee was asleep. И я с уверенностью скажу, что в течение первых трех минут с того момента, как микроавтобус выезжал, все уже засыпали. Все преданные засыпали. Это было большой редкостью, чтобы кто-то в, в этой ситуации не уснул, потому что мы все сильно не досыпали. So, yeah. What's your observation? Каковы ваши the difference today and those days? Каковы ваши наблюдения, читания Чандрачаран Прабу относительно различий в вашем поколении и нынешнем поколении молодежи? Ну, главное, главное наблюдение это то, что в бывшем Советском Союзе Люди жили аскетично. The main observation is that in the former, former Soviet Union people used to lead a very austere, very austere lives. Yeah. Не было рекламы никогда на улице яркой. Не было вот этой сексуальной как бы культуры. Не было. There were no vivid ads on the streets, no sexual agitation. Когда фильмы западные показывали в Советском Союзе, все кадры сексуально вырезали оттуда, не показывали людям. When Western movies were shown uh, in Soviet Union, all uh, sexually explicit scenes were cut out of these movies. Oh, okay. Вот, и резко потом изменилось все в то время перестройки. И, конечно, это сильно повлияло на культуру, на людей. Вот. Брамачари не может выйти даже на улицу. And after the crash of Soviet Union, uh, 
uh, everything got everything changed very drastically and very quickly and it affected people a lot at that time brahmacharis could not even go out to the street anymore wow знаете на глазах мужчины стали слабыми новое поколение стали очень слабыми мужчины you could basically see how all of a sudden men became very weak new generation of men became very weak апатичные угрюмые не неэнергичные they were um, kind of angry apathetic desireless without any desires им трудно философски мыслить For such men, it is hard to think in philosophy in in terms of philosophy. Yeah. Before USSS, before Soviet Union collapsed, uh, you could see in the subway that everybody was reading books. It was like you are in a library; everybody is reading. Я раскрывал Бхагавадгиту в метро, и соседи смотрели мою книгу, все, что вы там читаете, обсуждали. I used to open Bhagavad Gita uh, while sitting in the subway, and all the people sitting around me, they would peek into the book, and then we would have some discussion. Как только распространилась сексуальная культура, все кончено было. But as soon as that sexual culture started to spread out, then everything was finished. Before that, a divorce was a very rare um, occurrence. And food has become much worse in quality these days. So my advice to all devotees is to grow their own food as much as possible. Uh, Before, we never ate things like ready-made preparations from the shops, from the grocery stores. We cooked our own food. We never ate popcorn or chocolates or things like that. But now devotees are eating all of these things, popcorn, chocolates, sneakers, and other things like that, chewing gums. Да, одеваются как хотят уже. Сейчас, конечно, большое отличие. Now they dress um, in a way that they like, so there is a big difference in that respect as well. Сейчас есть уже преданные никотинные, алкогольные, наркоманные, гомосексуальные. Мы такого никогда раньше не видели. Now we even have devotees who are also addicted to uh, tobacco or to other drugs or homosexual devotees and we have never seen such things before back in the days. Да, вот 
такой, и здоровье, конечно, стало слабее, слабее и решимость слабее, больше страхов, стрессов. And of course, the health is weaker now, and uh, there is not so much determination. More fears are present now, and stress. Единственное, да, что вот приходит не на ум, так это вот общины, общины, где мы можем ближе быть, чтобы быть в своей культуре, развиваться. And the solution that comes to my mind is indeed having such communities where we can have that association and help each other to progress. Yes. The question, the necessity of having Varnashrama is becoming more acute, acutely felt. Yes. Да. So where's that billionaire? We need him right now. Так где же тот миллиардер, который мог бы дать этот миллиард? Нам он очень нужен. Нужен, нужен, нужен. Yes, we do. We do need him. My experience is that helping people become Krishna conscious in the city, it's often that their lives are very compromised and... There's only so much we can do to help them because the forces around them are so difficult to deal with. Мой опыт говорит о том, что когда мы стараемся помочь людям, городским людям стать сознающими Кришны, то действительно присутствует в жизни, в их жизни присутствует очень много факторов, которые как-то мешают им, привносят трудности в этот процесс. Поэтому то, что мы можем сделать для них, это действительно как-то ограничено. And it's not that they can't become Krishna conscious, but it takes more effort now because there's more forces working against them. И это не значит, что теперь они не могут стать сознающими Кришну, но факт заключается в том, что им надо стараться сильнее, потому что есть вот все эти факторы, которые влияют на них и работают против них. And in listening to you describe the changes in Russia, That was why this whole Islamic terrorist movement started, because they didn't want American influence entering their countries. Because when American influence comes, this kind of degradation follows. И то, что вы описали, какие процессы произошли в России после распада Советского Союза, можно сказать, что это одна из причин, почему существуют экстремисты, мусульмане, например, потому что они не хотят, чтобы влияние Америки так распространилось и повлияло на их культуру также. Так что из этого западного американского влияния, конечно, есть и какие-то хорошие вещи, но и много плохого. Now, if America were Krishna conscious, then that would be good. That American influence would make the world Krishna conscious. Конечно, если бы Америка стала сознающей Кришны, это было бы очень хорошо. Она бы повлияла на весь мир таким образом, чтобы он мог тоже становиться сознающим Кришну. But in, I think in, in conclusion, um, Grihastha devotees should seek out advanced association. That would be the best thing for them. 
Ну, я думаю, в заключение можно сказать, что преданным грехастхам очень важно найти продвинутое общение, общение с продвинутыми преданными. Это очень поможет им. Especially of successful and mature grihastas. Особенно общение зрелых и успешных грехастх. Это хороший вывод на сегодняшней беседе нашей. This is a good conclusion um, and a good summary of our today's discussion. Yes. Hare Krishna. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за ваше время.